0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent.
1: Seit Wochen wird in der Ukraine mit Waffen gekämpft. Aber schon viel länger läuft eigentlich ein Informationskrieg mhm. zwischen Russland und und dem Rest der Welt.
0: Eine Propagandaschlacht quasi.
1: Genau. Und eine wichtige Rolle in dieser Propagandaschlacht spielt der Auslandsender Russia Today. Der ist sehr umstritten, heute jetzt auch seit dem Krieg nicht mehr überall auf allen Kanälen zugänglich. Mhm. Und bis vor wenigen Jahren war das Aushängeschild dieses Kanals Anissa Nawai. Live from our headquarters in Central Moscow. You're watching RT live with me, Anisa Nawey. It's 7 p.m. here Die in
0: the Russian capital. aber richtig gut eigentlich sogar.
1: Genau. Sie ist nicht Russin, sondern Amerikanerin und nicht nur das, sie ist eine Amerika-kritische Amerikanerin und damit ist sie für den Kreml ein Jackpot.
0: Klar. Ein Jackpot, denn das gibt es nur selten. Eine amerikanische Journalistin, die im russischen Fernsehen ihr Heimatland scharf kritisiert. Technologieredaktorin Ruth Fulterer erzählt Anissa Nawais Geschichte.
1: Also Ruth, das ist
0: sie jetzt, die Anissa Nawais.
1: Genau, das ist sie.
0: Und wie landet eine Amerikanerin bei, bei einem russischen Auslandssender in Moskau?
1: Ja, das ist eigentlich Zufall, denn Anissa Nawai wollte schon früh Schauspielerin werden und dadurch ist sie dann über Umwege an eine Schauspielschule in Moskau gekommen, über ein Ach Austauschprogramm. So. Okay. Und sie ist dort geblieben, weil sie sich verliebt hat und in Moskau einen Job suchte. Mhm. Und das hat sie zum Sender, der dort neu war, Russia Today gebracht.
0: Mhm. Wann war das?
1: Das war im Jahr 2006, 2005 2006.
0: Okay, und dann ist auch gerade Russia Today gegründet worden. Genau.
1: Der Kreml hat gesagt, wir wollen jetzt auch einen Sender wie die BBC, mhm. wie Al Jazeera. Und das offizielle Ziel war, ähm, so Auslandsnachrichten zu machen von Russland auf Englisch und die ganze Welt kann zuhören. Okay,
0: das war 2005, 2006. Sie beginnt dann gleich als Praktikantin. Wie geht es dann weiter mit ihr, mit Anissa? Anissa Seoul. Well,
1: the G20 has come and gone and macht eine ganz steile Karriere. Sie wird Reporterin und ist dann auch bald Nachrichtensprecherin mhm. und somit praktisch das Gesicht von Russia Today,
0: von den Nachrichten. Also ein Anchor, würde man auf Englisch
1: sagen. Genau, ja. Und dann? Und dann wird das ein bisschen langweilig, immer diese vorgefertigten Texte machen und deswegen schlägt sie Russia Today eine eigene Sendung vor, wo sie so ihr eigenes Ding machen kann. Mhm. Und die heißt In The Now.
0: In The Now. Was ist das für eine Sendung? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, das kannst du dir so vorstellen, sie, sie nimmt die News des Tages auf und kommentiert die, wie so eine Late-Night-Show ein bisschen. Es gibt immer dieses Narrativ, dass die westlichen Mainstream-Medien Sachen verschweigen. Also immer dieses, ich zeige euch jetzt die richtige Seite und was alles nicht berichtet wurde. Immer vorwurfsvoll gegenüber den westlichen Staaten. So, die belügen eh alle, die... Man kann ihnen nicht vertrauen.
0: Okay. Das ist diese Show. Gegründet hat sie diese Show wann?
1: 2013 war
0: 2013. das. Und diese Haltung aber, diese kritische Haltung zum Westen, zu, zu den USA, die hat sie dann erst bei Russia Today entwickelt?
1: Nein. Anissa Nawai ist ähm, in den USA geboren ähm, 1982 und aufgewachsen. Mhm aber sie hat eine tunesische Familie, also ihr Vater kommt aus Tunesien mhm. und diese Großfamilie hat sie dann auch in Tunesien öfters besucht und dabei eine andere Sichtweise auf die USA kennengelernt, eine mhm. kritische Sichtweise.
0: Okay. Und wie läuft denn Ihre Sendung in Denau?
1: Die läuft sehr gut, vor allem im Internet ist sie total beliebt und genau, also es geht eigentlich für alle auf, dieser Karriereschritt. Mhm. Aber... Es kommt dann so der Moment, dass sich ein ungutes Gefühl entwickelt bei Anissa Naoui.
0: Mhm. Ungutes Gefühl heißt
1: es? Also es ist ja auch der Syrienkrieg in dieser Zeit, so späte Zehnerjahre. Und ich glaube, sie merkt einfach, dass sie sich zum Gesicht eigentlich von Propaganda machen hat lassen. Einfach das gesagt hat, was erwartet wird. Und sie entfernt sich von Russia Today und von dieser Propaganda-Welt.
0: Entfernt sich heißt...
1: Sie zieht auch wirklich physisch weg und geht nach Berlin und gründet dort eine neue Firma. Die macht die sich selbstständig,
0: arbeitet. die verschwindet vom Bildschirm. Genau. Von Russia Today. Ja. Und was macht sie in Berlin?
1: In Berlin macht sie eine Firma, also sie, sie ist selten vor der Kamera zu sehen, sondern sie hat jetzt eigene Angestellte und sie hat mehrere Social-Media-Channels. Die Marke in the Now existiert weiter, aber das wird jetzt auf Facebook und äh, anderen Kanälen so als kleine Videos angezeigt und es verändert sich auch inhaltlich ein bisschen.
0: Also sie wird eigentlich so eine Art Online-Video-Entrepreneurin, wie man das so neumodisch ja. sagt. Ne? Ja,
1: genau, so ein Media-Producer oder Content-Producer. So
0: quasi. hip in Berlin.
1: Genau, und sie macht auch neue Formate. Hi everyone, welcome to the first episode of Waste eines heißt Wasted, da geht es um Umwelt, umweltfreundlichen Konsum. Da kann man sich auch waschbare Ohrenstäbchen kaufen. Mhm.
0: Also voll im Mainstream, im, eigentlich im westlichen Mainstream kann man sagen.
1: Ja, zum Teil. Es gibt dann noch den, einen anderen Kanal, der heißt Soapbox. And it's because we drop one every Und der ist schon ein bisschen anders, der ist ziemlich politisch, so ein bisschen... Da geht es viel um Rassismus und auch sehr klares USA-Bashing. Da wird zum Beispiel sehr viel darüber erzählt, wo überall in der Welt amerikanische Waffen im Einsatz sind. Okay, also sie,
0: sie tanzt auf verschiedenen Hochzeiten, einerseits hip, andererseits doch politisch, nicht bei Russia Today, aber doch engagiert, politisch eher links.
1: Genau, so kann man das zusammenfassen. Okay.
0: Und erfolgreich?
1: Ja, auf der einen Seite sehr erfolgreich, sie hat ein eigenes Team, macht ihre Inhalte, hat viele Follower und Likes, mhm. aber dann tauchen Medienberichte auf, die aufdecken, dass sie nicht unabhängig ist, mhm. sondern von einer Schwesterfirma von Russia Today finanziert ist, Aha. dass ihre Firma sogar mehrheitlich dieser anderen Firma gehören.
0: Die und ist gar nicht unabhängig von Russland. Genau. Okay, also das heißt, dieses Wegziehen von Moskau nach Berlin, eigene Firma, das ist fake.
1: Genau, das ist nur an der Oberfläche so, aber sie ist nach wie vor gut verdienende Angestellte von Russland.
0: Und was, was zeigt ihr denn das? Also quasi, wenn man da sieht, also schwarz auf weiß, da haben wir ein, ein russisches Staatsmedium, das quasi sich einkauft in eine berliner Videofirma.
1: Ja, da sieht man, dass die Strategie der russischen Propaganda besser geworden ist, differenzierter, dass sie nicht nur mit diesem ja, sehr offensichtlichen Russia Today Leute erreichen wollen, sondern eben auch sein so hipperes, jüngeres Publikum, eben ein linkes Publikum. Man fächert einfach, sagen wir, seine Zielgruppe auf und macht für neue Zielgruppen auch Content.
0: Wir sind gleich zurück. Sagst du eben, dieses Konstrukt ist 2018 aufgedeckt worden? Was passiert danach mit Anissa Naue?
1: Ähm, ja, dann infolge dieser Berichte hat sie ein Problem. Facebook sperrt sie zuerst und zwingt sie dann zu einem Label äh, Russian State Sponsored Media, das bei all ihren Kanälen und Posts daneben steht.
0: Aha, das heißt, wenn man auf Facebook geht und ihre Videos anschaut, dann sieht man sofort, das ist finanziert von Russland.
1: Genau. Und sie zieht dann um nach L.A., löst diese ähm, Berliner Firma auf und gründet die Firma neu in den USA.
0: Okay. Was heißt neu?
1: Neu heißt die Firma, gehört jetzt zu 100% ihr.
0: Okay. Und was macht sie in L.A.?
1: Ähm, sie macht das Gleiche wie vorher weiter. Neu gründet sie auch einen Podcast.
0: Podcasts, Left Bitches. Who are right? I'm Erica Marable. I'm Anissa Naue. Uh,
1: Left I'm Bitches who right. are right.
0: Left right. Bitches who are right. Ganz also genau. Also linke, die Recht haben. Genau. Okay, und worum geht's? For tasty Leftovers.
1: no. Ja, um so Sanders-Fans, könnte man sagen, man versucht die anzusprechen.
0: Also, wieder diese, diese Lebenswelt, diese urbane Brooklyn-LA-Lebenswelt, diese Sanders-Fan.
1: Genau, es so ein linkes Milieu, wo man so ein bisschen aus der Unzufriedenheit mit der Politik dann so eine richtige Frustration macht und auch dieses, die Demokratie ist eigentlich total kaputt.
0: Okay. Amerika ist ein kaputtes Land.
1: Genau. Und uh, Amerika ist wirklich really schockiert und überrascht, dass es Rassismus gegen Asian-Amerikaner oder Asians in general gibt. Uh, why is that not a surprise? Und das läuft auch sehr gut, mhm. aber sie hat ein Problem. Mhm. Denn sie kriegt dieses Label nicht weg.
0: Aha, okay.
1: Dieses Label, das sie von Russland finanziert ist, obwohl sie jetzt ihre eigene Firma hat.
0: Mhm. Warum kriegt sie das Label nicht weg?
1: Das kriegt sie nicht weg, weil sie weiter abhängig vom russischen Geld ist.
0: Aber ich dachte, sie hätte ein Unternehmen neu gegründet.
1: Genau, sie hat ihr eigenes Unternehmen, aber da bestehen Abnahmeverträge, mit denen sie praktisch dem russischen Staatssender Videos verkauft und damit kriegt sie im Jahr bis zu 5 Millionen der Größenordnung überwiesen.
0: Und woher weißt du das?
1: Das ist öffentlich, weil sie sich registrieren musste in den USA als so Foreign Agent, wie alle so ein bisschen politisch aktiven Leute, die aus dem Ausland finanziert werden.
0: Okay, also das heißt, die kriegt immer noch Geld aus Russland. Genau. Und entsprechen denn diese Videos und eben dieser Podcast, den wir gehört haben, immer noch dem russischen Narrativ?
1: Genau, es ist, ist vor allem anti-amerikanisch. Um Russland geht es eigentlich erst seltener. Mhm. Aber es wird immer dieses... Ähm, ja, anti-West, äh, frustriert mit äh, der Politik-Narrativ äh, weiter verbreitet. Mhm. Und das wurde sogar wissenschaftlich untersucht ähm, von Leuten der Uni Stanford. Die haben in einer größeren Analyse von russischen Medien auch ihre Kanäle untersucht und das als eine Strategie beschrieben. Die heißt so Playing Both Sides, also beide Seiten spielen. Ja, dass man einfach nicht nur, ähm, nicht nur Konservative, sondern auch ähm, Links-Außen-Anhänger davon überzeugen will, dass die USA schlecht sind und auch eben vielleicht die, ja, also diese Frustration von mit Politik und mit Rassismus irgendwie auszunutzen. Mhm. Das ist ein Teil der russischen Strategie.
0: Teil der russischen Strategie, okay. Und dann, was passiert dann?
1: Sie macht das so weiter und macht ihre Sachen
0: mhm.
1: und dann kommt der Krieg. Mhm.
0: Der Ukraine-Krieg.
1: Genau, Ende Februar 2022 ähm, marschiert Russland in der Ukraine ein und auf ihren Kanälen passiert erstmal nichts. Und am 1.3. postet sie dann eine Friedensdaube auf allen Kanälen, auch ihrem eigenen, auch auf Twitter. Und dazu schreibt sie ähm, eben so ein Statement, nein zum Krieg, irgendwie Russland, das immer sich anti-imperialistisch geäußert hat, ist jetzt auch imperialistisch geworden.
0: Mhm.
1: Und unter dieser Friedenstaube steht groß Russia without Putin.
0: Also sie benennt wirklich Putin beim Namen.
1: Genau, Russia without Putin. Also ein bisschen impliziert, Putin ist wirklich das Problem. Und I wanna cut all ties, however loose they are. Also ich will alle Verbindungen cutten.
0: Aha, also alle Verbindungen heißt.
1: Wie vage sie auch waren, sagt sie, so wie los sie auch waren, jetzt will sie wirklich alle Verbindungen teilen. Und das heißt, sie, wenn sie das durchzieht, dann muss sie diese Verträge, die sie hat, kündigen.
0: Also sie verliert ihren Sponsor, ihren Investor?
1: Genau, sie verliert eigentlich ihre größte Einnahmequelle. Den größten Teil, also in Millionenhöhe, hat Russland finanziert.
0: Okay, und was heißt das? Also quasi, was heißt das für ihr Unternehmen?
1: Ihre Firma kann sie in dieser Form nicht weiterführen. Also ihre Angestellten können sie so nicht mehr bezahlen. Und jetzt ist sie gerade dabei zu schauen, findet sie andere Sponsoren, kann sie das irgendwie noch umbauen, um so zu retten, was zu retten ist.
0: Also sie, sie distanziert sich deutlich vom, von Russland oder sagen wir einfach mal vom Putin-Russland. Hat das ihre Haltung auch verändert, also ihre Haltung zu, zu den USA zum Beispiel?
1: Ja, nur zum Teil. Also dieses No to Russia ist ja die eine Seite, aber das No to America, No to NATO, das behält sie bei. Sie setzt sich jetzt als Pazifistin und sie will jetzt dieses Label wegkriegen. Sie will, dass man diese Kremlnähe irgendwie vergisst, dass sie das los wird. Und ja, man kann sagen, jetzt ist sie wirklich unabhängig. <lacht> Ihre Geldquellen sind aber damit auch weg und das hat sie jetzt stumm gemacht.
0: Lieber Ruth, du hast ein äh, großes Porträt geschrieben über Anissa Naoui und ich werde den Link zum Artikel bei uns in die Show Notes hineinkopieren. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Super, danke euch.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.